0: Ja tere kõigile, tere ilusat õhtut! Tere kõigile, kes vaatavad seda podcasti praegu otse eetris, nii Facebookis kui ka YouTube'is. Ja tere kõigile, kes te vaatate seda tagant järele, ja tere kõigile, kes, kes te kuulete seda podcasti osa. Spotifys pärast siis tagant järele. Nagu näha, siis tänast podcasti saab ka kommenteerida realajas kaasa seda siis nii YouTube'i chati aakinas kui ka Facebooki kommentaarides, et kindlasti kui sul mõni küsimus tekib, kindlasti küsi, Mulle jõuab see siia kraanile saan sellest kohe kinni ja sulle siis vastata. Kui tekib mõni mõte, mida soovid võib-olla, et käsitleksin samamoodi kirjuta siia samas chati aknasse ja annan endast parima, et siis sulle ka reageerida. Kindlasti jaga seda podcasti Otseeitrit edasi ja sina ka, kes sa vaatad seda tagant järele kindlasti jaga edasi vajuta meeldib, vajuta YouTubeis subscribe nuppu ja siis see tagab selle, et kõik need teemad vaimse tervise kohta jõuaksid just selle inimeseni, kes siis sellest võib väga palju abi saada. Mina ise tänaseks teemaks olen valinud siis kaks sellist põhiteemat ja need teemad on ka just sellised, millega ma olen ise päris mitmeid aastaid pidanud siis võitlema pidanud nende sümptomitega hakkama saama ja samal ajal on siis ka toimunud sellised taastumised, tagasilangemised ja Ja tundus, et see on vast kõige õigem teema, millest rääkida. Juba chatis Kristel tervitab ja YouTube'is samamoodi on tervitselt saadetud, nii et mina tervitan neid kenasti vastu. Aga tänases saates kaks sellist teemat. Depressiooni sümptomid ja ärevusäire sümptomid. Ja, nagu näha, siis kui keegi midagi vahetab, laiki või jagab seda kuskil, siis, siis ilmub ka siia ekraanile vastav graafika. Aga äh, depressiooni sümptomid ja häire sümptomid ma võibolla räägiksingi äh, depressiooni kõige kõigepealt. Siis. Äh, selles võtmes, et millised nad olid minul endal ja mida ma siis sellel ajal tundsin ja räägin ka siis natukene sümptomeid juurde, mis on siis laialdaselt või midagi sellist. selles osas, et depressioon on igal inimesel täiesti erinev on sümptomeid, mis kindlasti katuvad ja on sümptomeid, mis on täiesti erinevad. Minul endal olid depressiooni sümptomiteks või mille järgi ma üldse aru sain, et mul on midagi viga. Oligi selline tühiseisund, kus kadusid sisuliselt kõik emotsioonid ära aga oli selline tunnega, kus ma jällegi tundsin hästi palju ja ma ei saanud nendest tunnetest aru üldse ja see riik oli selline välja kannatamatu just kui ja mida ma veel tähele pain, nagu depressiooni sümptomite osas oligi see, et Mõtteid ei olnud võimalik mul nagu jälgida ja ma ei saanud ühe mõttega alustada kui teine mõtte juba peale tuli, siis oli selline halb tunne igal pool mitte nagu ainult mõtetes pehas, vaid ka, vaid ka terves kehas, et kõik oli kuidagi selline vale, et see ei olnud üldse selline kohal kohaloleku tunne, millega ma olin harjunud varasemalt. See oli selline uus, mõnes mõttes huvitav, aga samas selline hästi, hästi kurnav. Ma panin tähele ka seda, et ma ei saanud keskenduda enam. Mul mälu läks just kui halvemaks ja energia oli täiesti otsas, isegi selline lihtsam liigutus või lihtsam selline ülesanne, näiteks ise enda eest hulitsemine, hammastapesemine, enda üld, üleüldine hügeeni jälgi, jälgimine, et see oli sisuliselt üsna, üsna keeruline ette võtta, sellepärast, et Ühelt poolt äh, oli energiat vähe ja teiselt poolt äh, tundus, tundusid sellised lihtsad ise eest hoolitsemise kohustused just kui sellised tühised. Et äh, mul oli niigi halb olla, eks ole. Ja, ja see halb ole, kui see üleüldine selline mõtetus või, või siis selline selle halva enesetunde juures selline tegutsemine või see motivatsiooni leidmine see tundus ka üldse selline väga ressursi mahukas ja ei näinud nagu pointi seda teha ja siis kui Sellest juba sai hakata järgi andma, siis hakkasid ka kõik sellised teised elementaarsed asjad äh, nagu kuhjuma, et äh, mille jaoks ma üldse seda teen, et äh, selline usk kadus äh, just kui just kui ära, et mille jaoks ma siis äh, üldse nagu rabelen ja mille jaoks ma seda, seda kõike teen, et äh, väga keeruline oli ennast nagu Motiveerida, väga keeruline oli on leida eesmärki, miks üldse midagi teha ja väga keeruline oli saada seda energiat, et üldse näiteks tegeleda, kas siis sellise enda taastumisega või üldse sellise uuesti rajale saamisega, kui siis nii öelda. Veronika, tere sulle vastu! Aga kui võtta depressiooni sümptomid sellises üldises võtmes, et need nagu väljenduvad käitumises, need väljanduvad mõtlemises ja üldse keha sellistes füüsilistes reaktsioonides, et kui vaadata depressiooni kui tervikuna, siis sellised levinumad sümptomid ongi sellised, et isolatsioon, enda ära lõikamine lähedast ja eest või, või, või siis töökaasest eest. Kohustused näiteks, mis varasemalt olid, et need ei pakku enam eriti pinged või, või neid, neid pole nagu huvi enam teha, sest, sest see tundub just kui mõtetu. Mina ise vähemalt tundsin, nagu näha, siis mul seinad peal on gitarid, kes kuuleb siis, jah, mul sõine peale gitarid, et näiteks kui mul oli depressiooni kõige selline ebameeldivam aeg, siis ma väga ei leinud huvi ja motivatsiooni uuesti, et see pilg kätte võtta ja, ja sellega tegeleda või, seda, või et seda õppida alguses. Ja, ja siis kohustused muidugi. Näiteks kui mind depressioon tabas ennast, siis ma ei suutnud tööl enam käia, sest mul olid, mul olid paanikahood, ma ei saanud keskenduda, mul oli kogu aeg hirm, et äkki uuesti tuleb mingi hoog või minuga juhtub midagi. Ja see oli väga koormav selles osas. Siis just see isolatsiooni juurde tagasi tulek, et. Kui ennast ära lõigata, siis see suhtlemine tegelikult ei pakku ka eriti huvi enam. Just selles võitmes, et kui ma mõtlen enda peale, siis väga paljud inimesed said aru, et mul on midagi viga. Siis olid sellised küsimused, et kas ma saan kuidega aidata või kas ma saan, kas on kõik hästi või, või tahad sa rääkida. Siis ma Ma ei teanud isegi sellel hetkel, mis mul viga on. Ja siis need, see küsimuste laviin, see tundus ka kuidagi eemale tõukav, et pigem laske mul kuidagi olla, et ma isegi ma ise ei, ma ei taha selgitada, mis mul toimub. Või, sest on võimatu seletada, need tundid on üsna võimatu sõnadesse panna. ole muutused on kindlasti Need ka, mis on depressiooni juures levinud. et Ühel hetkel võid olla rõõmus, teisel hetkel kurb ja need võivad olla hästi võimendatult ja see võib juhtuda sekundite, minutite jooksul. Igal inimes on muidugi see, see täiesti erinev. Aga mis on ka levinud käitumi mis, mis tegevus, mis peegeldub käitumises ongi mm, leevenduste otsimine erinevatest kohtadest ja tihti on need, näiteks mõnu et alkohol, mis siis pakuvad sellist ajutist leevendust, ajutist tuimestust, kui nii öelda. Mina ise läksin seda teetpidi. Ta töötas ainult sellel hetkel, kui see alkohol näiteks oli süsteemis nii, kui seda süsteemis enam ei olnud, siis siis oli veel hullem mulle, kui üldse enne alustades näiteks. Ja kui need üldiseid depressiooni sümptomeid veel vaadata, siis näiteks on nutmine ka üks selline sümptom, et võid lihtsalt kergesti nutma hakata. Ja nagu enne mainisin, et sellised keskendumisraskused, et haeil olek tähelepanu võime on langenud. Ja ma panin enda puhul, panin tähele ka sellist, sellist udu udutunnet, et just kui oled kohal, aga samas kõik on nagu uduse eest või süksipatise eest, et kõik on nagu, raskendatud ja kõik tuleb nagu meeletub pingutusega ainult välja, et nii sa ma lihtsalt et lihtsalt lähen ja teen, et sellist asja enam ei olnud, et alati oli pingutus ja meeletu vahev ja selline üsna keeruline on need sümptomid sõnadesse panna aga kui mõelda just sellise laadi peale mis võib olla depressioonis inimesel, et äh, tihti on selline ennast süüdistav või lausega vaenulik suhtumine enda, enda pihta, et äh, stiilis äh, mul nagu nii ei lähe midagi hästi või mul pole tulevik või elu nii mõtet et, et mille jaoks me üldse midagi teen, juba praegu on kõik kokku varisenud, et, et see võib aina ulemaks minna või midagi sellist või, või minust on rohkem kahju või minust on kasu või, või siis näiteks kui depressioon eriti sügav, siis võibolla tulevad sellised mõtted, et aga milleks, milleks me üldse enam elan, et milleks me üldse ei vaja on, et pigem tein endale lõppu peale ja, ja, ja siis äh, on äkki mul endal lihtsam on üldse siis ma ei pea midagi tundma või, või midagi sellist. Ja, ja nad on nagu sellisid, mõisepanin tähele sellist asja, et nagu nad oleks nagu sund mõtted, et nad just kui tulevad kuskilt. Ja väga keeruline on näha just kui seda helgemat poolt. Et näha seda, mis on veel hästi, et mis on veel endal alles või, või mis, mis on siiski sellest seisundist vaatamata veel... Mis annab lootust, just kui. Ja kui näiteks sul ka mõni mõte depressiooni sümptomite koha pealt, või äkki sa näiteks tundsid midagi ära, siis kindlasti viska kommentaar küsimusega. Saan sinu otse sulle vastus anda. Jäävad ekraanile ka need küsimused. Ja kui see mm, lahtelesel täis saab, siis tulevad uued peale! Nii et Eest ära ei ka, näen teda pikemalt. Aga kui võtta näiteks tunded, mis valitsevad depressiooni ajal, see on selline, foon on kurbus, masendus, selline mõtetus, tundetus üldse, et selline tunne, et ei tunnegi mitte midagi. Ja aeg võib venida tühjuse tunne, rahutus, kiire ärritumine, isegi täiesti selliste ülipisikest asjade peale. Ja äreus muidugi on selle kaaslane, hirm, selline tunne, et ei lähegi enam näiteks paremaks üldse. Otsustusvõimetus, ebakindlus. Kui näiteks keegi presenteerib mingisuguse idee, lähme teeme seda, siis on ei suud otsustada ja enesinnang siis sisuliselt äh, olematu või, või siis äh, see tunne, et äh, mille jaoks üldse enda heaks midagi teha, kui see nagu nii äh, võib äh, ära kaduda ja ja tundsin ennast äh, väga tihti nii, et äh, Et see... Ma muidugi lootsin, mul oli mõnes mõttes oli lootus veel alles, et, et äkki kuidagi jääb see järele, et äkki hommikul on parem, et äkki, äkki see läheb kuidagi ise enesest üle, aga ei läinud kahjuks. Et sellega oli, oli üks, üks korralik võitlus, siimaani tegelikult mõnes mõttes. Ja see on üks, põhjust, üks põhjustest, miks ma juba taastudes siis otsisin viis, kuidas aidata kedagi teist sellel teekonnal. Aga kui ma mõtlen nende sümptomite peale näiteks, mis mul füüsiliselt avaldusid ja millised võivad üldse nagu üldiselt need sümptomid olla, onki näiteks see, et na selline Pidev, pidev väsimus, et äh, hoomiku lärkad ülesse ei ole ennast nagu välja puhanud ja selline käima minek on pikem ja, ja tegelikult kuklas kuskil tead küll, mida peaks tegema enda jaoks, aga lihtsalt ei ole jõudu, lihtsalt on selline tunne nagu, nagu olekski mingisugune haigus peal lihtsalt ja, ja nõrkus lihtsalt ei teha, mitte midagi teha. Ja ma muidugi mäletan seda, et minul oli ainuke eesmärk sellel ajal, oli ainult magada, sest magades ma ei pidanud olema teadusel ja teadusel ma, kui ma olin, siis ma ju tundsin seda kõike, mis mul oli parasegu valesti ja magades ma ei tunnud seda ja nii kui ma magasin ja aina rohkem ja rohkem ja rohkem, sääs mu ööpäevad sükli jällegi sassi ja Üli raske oli siis uuesti magama jääda ja siis see järgvel oleku aeg tuli jälle mängu ja enesetunna oli jälle halb, motivatsioon oli kadunud ja nii oligi üsna keeruline eksisteerida. Ma vaatan, et youtube'is on tulnud üks kommentaar, et mis on seotud siis mis on selline tärevuse paanika häirega koos agorafoobiaga ja sotsiaalfoobiaga On inimene käinud teraapias, telefonideel, antidepressanti julgu võtta, kuid kõige häirivam on see, et ei suuda sõita bussiga. See on päris hea tähelepanek või päris selline omamoodi hirm, et, mis puudutab just seda sotsiaalfoobiat, Et... Tihti on see näiteks depressiooni või siis ärevuse puhul, et just kui hakkab see taastumine toimuma, siis see koht, kus näiteks juhtus mingisugune hirmus asi või, või siis näiteks sotsiaalfoob ja see element on just inimesed, et näiteks bussis on ju nad eriti koos, et see võib ka esile see, selle reaktsiooni, et hakata seda kohta vältima ja... Ma mäletan seda näiteks, et minu ühed paanika paanikahood on olnud ka töötades töö juures ja mul oli tükka aega vaja ennast nagu kokku võtta, et üldse naasta sinna nendesse ruumidesse tagasi, kus mul need hood esile tulid. Või siis üldse edas pidi ka täpselt need asjad, mis ma siis tegin näiteks eelnevalt sellele, kui mul paanikahood tuli, Näiteks ma julgenud tükka aega juua kofi, sest kofi tegi mind ärvevus, kofiga alati sellel järgmise paanika hood ja siis ma hakkasin kartma füüsilisi tegevusi näiteks. Selle pärast just, et paanika hooga või ärvevus hooga hakkab süda alati nii kõvasti ja kiirelt peksma, et mul tekis hirrum füüsilise pingutuse eest, kuna ma arvasin, et mu süda võib minna katki, või võin farti saada ja ma hakkasin vältima ka selliseid intensiivseid pingutusi, mis siis tõstavad südametööd, südameröögi, südameröögi rütmi tõstavad siis. Aga aitäh, et sa jagasid seda mõtet ja loodan, et äkki said siit natukene ka minu inputi, kuidas mul oli. Ja kui sa soovid, näiteks võime pärast saad sellest pikemalt edasi rääkida. Saad mulle kirjutada pikemalt, kas siis sinna samma Facebooki chatti või siis mailile, kus iganes sul endal mugavam on paras jagu. Tules tagasi depressiooni avaldumisele siis füüsilise poolele, et mis nagu keha toimub ja mis tunded on. Kust võivad avalduda, siis erinevad sellised ilmingud, et ongi näiteks peavalud on üks selline füüsiline pool, kuidas võivad avalduda Või üldse valut kehas kuskil sellistes kohtades näiteks, mis, mis enam mis ei, enne, ei ole valutanud ja järsku hakkavad valutama Siis uneprobleemid, pearinglused, sellised imelikult tähelepanu läheb just kui kehas nendesse kohtadesse, kus ta varem ei ole olnud, sellepärast, et seal on imelik tunne järsku tekkinud. Siis muidugi uni, kindlasti on võib olla mõjutatud ka söömine, söömise isud, mida üldse sööb inimene muutus kas siis suuremaks või vähemaks. Ja, ja siis ongi sellised huvitavad sümptomid depressioonilis, depressio inimesel, kelle on depressioon. Tulen korra selle YouTube kommentaari juurde tagasi, et täpselt nagu me enne arutasime, siis Inimene võibki hakata kartma neid kohti, kus kohast tal oli mingisugune ebameeldiv kogemus, nagu siin siis see kommentaari näide, et äh, ei saa või taha, just kui kasutada ühistransporti, sest esimene selline halb kogemus saigi just nimelt alguse ühistranspordis. Ja selleks, et äh, saada sellest hirmust siis. Äh, et see, selleks, et saada sinna punkti, kus see hirm enam nii palju mõjuta, selle jaoks tuleb nagu palju tööd teha ja tihti on algus väga palju ebaõnnestumisi ja sellega seoses võibki see protsess kesta individuaalselt täiesti erinevalt. Kes saab kiiremini, kes saab kauem ja see ongi veidi ebaus selle juures, minu arust. Kui tulla äraevus häira juurde. Et äraevus ise on täiesti normaalne nähtus, et inimene, inimene ongi ärev Inimene peab ju kaneerima oma ümbrust, oma, oma sisemust, et aru saada, et reageerida erinevatele stiimulitele ja kui ma mõtlen selle peale, Kui ei ole üldse mingisugust stiimulit, millele reageerida, siis inimese aju hakkab ise võtab just ohjad ise enda kätte ja hakkab leidma kuskilt mingisugust asju, sest ma mäletan näiteks äh, kaitseväes olles oli äh, selline, äh, selline tähelepanek, et kui oledki kod pimedes, kus ei toimu mitte midagi, kus ei ole mitte midagi, siis võib tekida selline tunne, et näiteks pimedas, äh, hämaras hakkad nägema, et mingid asjad liiguvad või hakkad kuulma näiteks, et mingid kraksud käevad, kui see võib olla tegelikult tuul või üks kõikminen asi, eks siis aju otsib ise endale just kui seda stiimud, et olla ärkvel, et olla valmis reageerima, just selleks, et näiteks äkki kuskil varitseb mingisugune äh, hot, oht, tähendab. Ja Ärevus äh, kui ta on häire, Või noh, üldse, kui ärevus või hirm on äh, talutav ja ta näiteks läheb ajapikku üle ja me saame näiteks sellest põhjusest aru, miks see hirm või see ärev olukord tekkis, äh, siis, siis see ei ole ärevus Aga kui, kui see ei lähe üle, kui see hirm jääb äh, pikemaks, rohkem kui kaks nädalat, kui see ärevus on selline püsiv, konstantne ja, ja ükskõik, mida teha, selliselt ei lähe ära, Siis võib kahtlustada, et tegemist võib olla ärevusäirega, ja tuleks pöörduda siiski arsti poole, kes saab ka selle kindlaks teha. Ja kui ta hakkab juba segama selliseid igapäeva tegevusi, mis meil on, oma kohustusi, ja takistab hakkama saamist, et siis tuleks juba viivitamatult pöörduda kuskile abi poole, sest kui tavaeluga tava enam hakkama ei saa, siis. Siis on põhjust muretsemiseks ja kui seda nagu edasi lükata, siis võib olla tagajärgedega väga keeruline, hiljem hakkama saada. Vähemalt ma tean, et mul läks niimoodi, sest ma lükkasin abi, abi, abi küsimist väga, 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 väga pikalt edasi ja ma reageerisin pigem siis, kui oli juba hilja ja nii ta läks. Aga kui võtta ärevus häired kui sellist üldist, millised on selle sümptomid, siis unehired, katkendlik uni lihas, lihas on nimelikult sellised pinged, keskendumine on häiritud, kergesti väsimine, ärritus samamoodi, siis Rahutus, imelikult tunded kehas, südame, tempo kiirenemine, higistamine, helid võivad minna valjuks, nägemine võib olla vastikult terav. Üldse tundmine, see kompimine on võib olla ebameeldiv. Ja kui ma näiteks keskendun enda sümptomitele, siis mul olid mul siia maani mõnikord no need sümptomid löövad esile, aga Aga mulle just see kuulmise pool, et kuulmine läks hästi teravaks, nägemine läks hästi teravaks, valgus muutus välja kannatamatuks. Vahepeal oli isegi sellised ebareaalsusmomendid, kus ma hakkasin kahtlema oma ümpel, kas need asjad on üldse päris, mis mu ümber on, mis minu diagnoosi puhul olid siis psühhootilised sümptomid. Aga kui mõelda... Kui ma mõtlen enda sümptomite peale veel, et mul oli ärevuse sümptom ka selline tervise ärevus, et ma kogu aeg mõtlesin, et mul on midagi viga ja näiteks kui mul valutas kuskil, siis ma mõtlesin, et nii, näiteks südami juures torgib, nii selge, mul on mul on infarkt tulemas, mu süda on läbi, ma suren ära varsti või siis kopsus valutas näiteks, või minu mitte kopsus võitsin kuskil roiete vahel, siis ma mõtlesin, selge, mul on kopsu vähk, ma suren ära, Või siis oli kurgus selline klomp, siis ma et okei, selge, mul on kurgu vähk või kilpnärme vähk ja, ja, ja niimoodi valasin sinna seda õli tulle juurde, seda kütus sinna juurde. Et kui enne oli ärevust, noh niigi oli juba olemas, siis ma tegin selle ärevuse mitu korda veel hullemaks, mis võis lõppedagi paanika hooga ja niimoodi mul käis see ärevust ringi ratast, et oli see äh, ilming analüüs, kontroll suure märevus, paanikehoog ja jälle siis otsast otsast peale ja see, see oli kurnav see oli väsitav see oli üldse selline asja tahaks nagu enda sest välja tulla, aga see ei saanud teha kahjuks ja päevas päeva oli oli see nii, enne kui siis jõudsin lõpuks abini. Ja kui asi läks nagu nii hulluks, kui tekisid paanikahood, siis minu jaoks on paanikahood kõige uudsem, kõige ebameeldivam asi, mida ma siia on nagu kogenud ja ma ei soovita, Nagu, ma ei taha, et isegi mu näis, viha vihamaenane tunneks paanika hoogu, sest, sest see lööb kõik nii sassi. Ma vahepeal peatun korra kommentaaride juures, saan siin neid natukene äh, lahti rääkida. YouTubeis on kommentaari tulnud, et, äh, mis puudutab siis äh, ravimeid, antidepressant äh, ja Info oli siis kirjas, et alguses võivad minna asja hullemaks ja pärast siis paremaks. Ja sellega seoses tekis hirm võtmisest ja küsimus peitub siis selles, kuidas sellest lahti saada. See on väga hea küsimus. Just selle koha pealt, et kui me võtame ükskõik, millise ravimi kasvi tavalise valu vaigesti, või paratseda mooli näiteks ja me võtame samamoodi selle infolehe lahti, siis neid kõrvalmõjusid on seal tohutult, sest on tehtud katsid enne ja osad inimestel on tõesti need välja löönud. Kui ma ise mõtlen näiteks enda ravimite võtmise aja peale, siis mulleks läks samamoodi... Esimene mõte sinna, et kas seal on mingisugust kõrvaltoime, et kas see teeb minuga midagi. Ja ma tahtsin ka kangesti googeldada, googlist otsida, mis see kõik teha võib, mis kõik võib valesti minna. Ja ma tekitsin endale sellist äreust juurde ravimi ravimiõõtmises soovituseks. Ma võin öelda seda, et ainuke asi, kuidas sa teada saad, mis üldse toimu hakkab ja kas mingid kõrvalmõjusid on, Ongi see, et kui sa proovid järele selle ravimi. Mis muidugi võib juhtuda see, et kui on juba see ärevus või mingisugused foobiat, siis selle tableti sisse võtmisel võib su enne keha tekitada sellise pette kõrval toime või kõrval mõju avaldumise, et su tähelepanu on sellel tabletil, sa hakkad oma keha ja võidki tähele panna mingisugust muutust, mis toimus pärast seda tableti võtmist. Aga ravimid, antidepressandid, kuidas kunagi, kuidas kevelgi, äh, periood, millal ta mõju hakkab, on erinev ja, ja see, kuidas ta üldse mõju avaldub. Näiteks minu puhul on see, et äh, ma hakkasin piga peale, tapasin ära, et mul ei ole enam ärevuse hooge nii palju, mul ei ole paanika hooge enam nii palju ja ma siis sain aru, et äh, midagi Vist on muutunud ja midagi vist on toimumas paremuse suunda. Ehk siis mu äh, sümptomid hakkasid äh, vähemaks jääma, ja ma sain tegelema hakata põhjustega, kus kohas need sümptomid siis pärilt on. Põrgan korra ka teiste kommentaaride juurde äh, Facebookis. Äh, Veronika mainib siis seda, et äh, Diagnoos on saadud kaks aastat tagasi, ära vuseire, depressiooni oma. Ja siia maani on siis raumid äh, töös, on endaga kõvasti tööd teinud. Aga endiselt aeg ajalt kukku nauku ja ei taha midagi teha. Ja on, äh, on kogenud kõiki sümptomid, millest siia maani rääkinud oleme. Äh, Reunik, ma sulle seda, et äh, ma olen ise täpselt samamoodi äh, tagasi langenud Mit kordi mõnikord isegi hullemasse seisu, kui ma üldse alguses esma haigestumisel olin, aga kiidusõnad muidugi sulle, et sa oled endaga kõvasti tööd teinud, jätkad ravimite võtmist ja kui sa näiteks suudad sellele auku kukkumisele nii vaadata, et sa suudad näiteks sealt midagi õppida, midagi teada saada, et näiteks äkki oli mingisugune asi ikkagi seal seoses, mis, mis juhtus või miks see auku kukkumine tuli sest näiteks kui ma enda teekonnale tagasi vaatan siis minu need auku kukkumised oligi nendel kordadel, kus ma kas siis siis seal oma vanad eluviisid juurde tagasi, haksin joomaks ja mõnu uuesti tarvitama ja jätsin selle iseenda ja üldse tagaplaanile, siis ma kukkusin jälle auku tagasi kui ma nüüd olen igaväevaselt enda eest hoolitsenud ja äh, proovinud otsida neid põhjused üldse üles, miks mul depressioon avaldus, miks mul tuli äre ääre, äh, ja kõik sellega muud kaasub. Siis äh, nende põhjust üles otsimisega ma olen jõudnud väga palju jälle. Siin on muidugi kõvasti aega läinud. Siin on äh, läinud kuus võib-olla seega aastaid aega et ma diagnoosi sain küll aastal 2018, aga tagant järele mõeldes mu depressioon või suha ulatuda keskkooli või isegi varasemas juba lapse tõlve. Äh, mina olen sinu poolt ja kui sa tunned, et soovid rääkida äh, no siis äh, võime vestida hiljem pärast selle podcasti äh, lõppemist, siis äh, võtan ühe Facebooki kommentaari veel äh, eetrisse et Janne kirjutab oma depressioonist, ärausäirest, kui ma eeldan, alates siis tal on olnud see alates 17. elu aastast. Vahel tuva eduga on olnud kord parem, kord hullem, on olnud ka haigla vesid. Ja nüüd, kus inimene on siis juba neljakümmendates on asi hullemaks läinud, et kõik sümptomid on ja rohud peal, kui siiani on kõik muutust ette. Muidugi, kurb, et oled pidanud nii pikalt sellega võitlema, lahingus olema, kord saavutanud edu, kord langenud tagasi, ja endiselt kimbutab see. Muidugi on neid ka häide hetkeks ole, mis kogu selle teekonna juures on ja onda neid halvemaid päevi, mis võivad kesti isegi mitu päeva, nädalaid, kuid, aastaid ja mind tegelikult väga kõnetesse, kui ma et kõik sümptomid on endiselt olemas ja olukord tundub kui muutust teeta, siis tänaseks päevaks, kui ma mõtan ennast, siis Ma tunnen endiselt neid sümptomeid või ma tean seda tunnet. Mul on see tunne kogu aeg meeles. Selles mõttes see ei ole mul mitte kuskil ära kadunud. Ja ma tahtsin muidugi alguses saada tagasi seda silverit, kes oli enne depressiooni haigestumist. Ja ma jõudsin mitu korda selle kuumikusse, et ma tahtsin aeg saada seda inimest tagasi, kes oli. Ilma sümptomiteta, kes oli ilma aiguseta. Ja kogu aeg ma juba õnnestusin. Ja ainult asi, mis mul on edu toonud, on see, et proovida teha ennast uus inimene, keegi uus. Kindlasti osad asjad on minus samad, mis olid kenne, aga ma proovin õppida, ma proovin uusi tegevusi. Mis isegi võibolla mulle ei meeldi, aga ma teen seda sellepärast, et avastada endas uusi külgi, endas tekitada mingid uued harjumused mingisugune uus dissipliin, mis kannaks mind edasi, mis ei lubaks mul tagasi langeda selle vana mina juurde. See on meeletult raske, meeletult keeruline, meeletult palju ebaõnnestumise võib selle teekonnal olla. Aga äkki see mõte aitab kuidagi sind. Ma korra räägin et paanikahood lõpuni. Ja siis ma tulen tagasi nende kommentaarite juurde, kui see chatti veel tekib. Ja kui teil tuleb muidugi küsimusi, siis antke ka minna. Ma vastan neile siin samas. Kui ma tulen, enne rääkisime paanika Siis paanika hoo sellised levinud sümptomid või, või mis võib paanika hoo ajal esineda on siis selline südame peekslemine nii kõvasti, et see võib lause õhku lennata, selline tunne tekib lämbumise tunne et sa õhku enam kätte kuigi hingada, aga see nagu, tunne, tunne, et näki hakkad lämbuma rinnus on valu kuskil mujal on valu iiveldus selline tunne, et näiteks hakkad oksendama Kuhualu, krambid, minestamise tunne, peapööritused, tasakaalu häired, muud sellised, vajadus kuskil kinni hoida, näiteks. Ja mis mul oli näiteks kõige rohkem, oli see tunne, see, kus minu ümbrust tundus mulle sellisena, et see ei ole enam nagu päris, et see on nagu teislik või ma ei kuulu kuidagi siia. et See kõik on valesti, see, see ei ole nii nagu enne oli see on võõras see, see ei ole reaalne enam ja surma hirm on kindlasti see, mida võib tunda hiistamine, värisemine jäsemed lähevad tuimaks ja külma värinad või sellise kuuma hood segi läbi ja ma mõtlesin just, mul oli ka, see tunne ja mul oli ka see, et et ma lähen hulluks kohe. Et nüüd, nüüd ongi see hetk, kus mul lihtsalt sõidab katus ära ja ma kaun igaveseks ära. Ja selline tunne, et nüüd juhtub kohe kõige-kõige hullem asi, mis üldse juhtuda võib. Ja selle eest ei ole mitte mingisugust pääsu. Ma tahtsin selle tundest põgeneda, aga mul ei olnud mitte kuskile põgeneda, sest see tunne tuli minu endas eest. Ja... Kõige imelikum selle juures oligi see, et ümber ringi oli kõik turvaline keskkond. Näiteks ma olin kodus mõnikalt paanikahoos. Siin on kõik mulle tuttav. Ma tean, et siin ei ole mitte ühte kohtu, aga mu sees oli selline tunne, et nüüd hakkab kõige hullem asi juhtuma maailmas. Ja, ja see tunne, mis on pärast paanikahoogu, mis juhtub siis, kui see on ära olnud, minu on see samamoodi üks selline asi, mis võib üldse võtab kogu selle jõu ja motivatsiooni ära, sest ma olin ise nii kurnatud pärast paanikohogu ja mõnikord mul tulid nagu mitu paanikohogu järjest ja siis, siis ma ei tahtnud enam mitte midagi teha, ma siis ootasin mingisugust lõppu, et ma saaks lihtsalt olla, kus ma, kus ma ei tunneks neid asju enam. See oli, see oli nii jõudnud. Ma tulen nüüd tagasi, diskussiooni juurde, kommentaaride juurde. Ma kõigepealt võtan YouTube'i omad ette, kus Elise on maininud, et on tunnud laste ja saati ärebust, vältinud teistega kaasa siis siis täiskasvunutega suhtlemist ja see tõttu on palju asju tegema, tegemata jäänud, näiteks ujuma õppimine. Ja siis hilisemes elus koolis juba ei saanud ka midagi aru, et üldse selle sellest, selle peale muretseda. Ja ilisem sellus ka siis näideldes lauldes, maalides ei tunnud hirmu üldse mitte millegi ees, aga nüüd enne laulmist on olnud tihti tunne, et nüüd on kohe paanika hoog ja tihti teda julge rääkida mitte kellelegi. ühe karstiga ka, ega täiskasvanaga ja tihti poeskai ees see olukord, kus jäävad asjad ostmata, sest julge küsida abi või pöörduda kellegi poole. Ja ise selles osas jällegi üks asi, mis kuulub, mis võib kuuluda depressiooniala, mis võib kuuluda äräevus alla, mis võib kuuluda sootsiaalse äräevuse alla. Et siin annab tegelikult paraleele tõmmata. Ja minu soovitus puhtalt on see, et kui sa praegu leidsid kuskilt mingisuguse jõu, et sellest äh, nagu praasa rääkida, siis äkki sa leiad äh, mingisuguse jõu, et äh, ka astud üks samm näiteks edasi, et võib-olla võtta näiteks oma perearstiga, kes saab siis kindlaks teha, kas siin on vaja näiteks psühiadri sekkumist, kus saabki nagu ära määratleda, et kas ta võib kuuluda kuskile, sest no, võimisel tervise puhul ongi see, et või näiteks või depressiooni või sootsiaal äraevuse, või foobiate puhul ongi see, et nad on nii mitmes erinevas kategoorias laiali ja neid ongi keeruline panna nagu ühte sellisesse no, Diagnoos on võib-olla selline sõna, mis on võib-olla natukene äh, stigma veel aga minna ka aitas nagu see, kui ma sain teada, mis mul siis võib olla, kui ma läksin arstile Aga jällegi, kui sa selle välja tõid, süga kummardus sinu esist, sest sa midagi juba teed, sa tegelikult otsid lahendusi ja sinus on nagu see väike tegutsemise pool, et kui sa niimoodi iga päevaga suudad seda kasvatada suuremaks, siis mu usun, et sa jõuad ka selle abini. Ja näiteks, kui sa soovid, Kirjutama või mingi pigem kiri, saame sellest hiljem veel täpsemalt äh, rääkida lähemalt pärast podcasti. Siis äh, üks küsimus oli ka see, et äh, YouTube'ist, äh, kas on üldse võimalus, et ärevus ja paanika häire kaob täielikult ära, et täielikult terveks saada? See avu vastus on see, et ma ei tea. Mida ma tean on see, et nendega on võimalik üli hästi kohaneda, ehk siis kui kunagi peaks uuesti see ilming tulema, siis äh, sul on juba nii, nii head teadmised ja nii head et kohastumise tarkused, et kui see ilming tuleb näiteks mingisugune paanike alge, siis sa juba suudad ise endale näiteks lahti seletada, et Ja küll, ma olen turvalises kohas siin, ei ole mitte ühte kohtu. Ja neist, kui soolitsed enda tervise eest või soolitsed enda füüsilise poolest eest, toitumise eest ja nii edasi, siis need on kõik välistatud. Ja siis põhimõtteliselt on võimalik is ennast niimoodi ära rääkida, et mitte midagi juhtu. Ja mul muidugi võttis see väga kaua aega, aga tänaseks ma olen selles punktis, kus saab öelda, et mul ikka on neid ärevuse ilminguid ja paanika ilminguid, aga ma olen nendega, et need ei mõjuta mu igapäeva tegevusi ja mul ei jää mitte midagi sellepärast tegemata ja mul on teatud mustrid, õine, kui need tõesti jäävad kestma siis ma pean uuesti pöörduma professionaalse abipoole lihtsalt ja sama eelmine kommentaar kus oli see soovitatud ka professionaalse abipoole pöörduda Äh, siis äh, võtnud ühendust erinevate psühholoogidega ja psühhiaatritega, aga ravi enam läbida ei suuda. Äh, ja kurb on see, et äh, meil on nagu Eestis äh, selles valdkonnas ka inimesi vähe, et äh, just nagu seda vaimside tervise tööjõudu, siis nii öelda. Et, et saada endale abi, et ei peaks olema kuskil järekorras. Ja tõesti võib olla ka see, et inimesed ju kõiki klapi oma vahel ja tulebki võibolla proovida lihtsalt ka erinevaid professionaale lihtsalt, et leida võibolla see inimene ülesse, kes nagu mõistab täielikult. Ja, ja nagu üldse nagu siis paanikahood või muud sellised depressioonisümptomid, järevusäire sümptomid mida on nagu üli keeruline sõnadesse panna, siis ongi ka võibolla see abi saamine natukene raskendatud, sest depressiooni puhul, väravusäire puhul on see, et kui näiteks teha mingisugune test või analüüs või, või ongi mingid skannid kehast, et siis tulevad kõik tulemused tavaliselt tagasi nagu normaalsed ja, ja inimesel just kui ei oleks midagi viga, ja siis ongi see See abi saamine või see aru saamine, mis inimesel võib igal, see kõik selgub diskussiooni käigus, ja eriti keeruliseks teebki selle see, et kui olla ise sellises seisundis, kus ongi võibolla depressioon kõige sügavam, kus ärevusäire on nii kõrge, et see ei lase üldse võibolla tavaelust osa võtta, ja siis peab kuskile arstile minema seal rääkima, siis see tundub nii võimatuna. Ja samas nagu arst on ka natuke eksinud, et ta ei tea ka täpselt, mida teha, sest tal ei ole ju seda infot, mis inimese poolt võiks tulla, aga ta tuleb kuidagi raskendatult ja... Ja ma näiteks panin tähele seda ka, et kui ma ise läksin esimest korda arstile, aga ma kõik ausalt ei rääkil, ma ilustasin, ma mõtlesin, et mul on enam vähem normaalne ja, ja siis nagu... Ma oleks pidanud, nagu nii aus olema ja võibolla isegi... ma ei tea natuke juurde panema, et, et see... Abi oleks olnud siis kohe sellest hetkest õige, kui ma pöördusin abi saama. Aga mida rohkem mulle neid tagasilööke tuli, seda avatumaks muutusin ka enda arstiga, ja mida avatum ma olin, seda kiiremini ma sain õigemalt ravimid endale, mis aitasid mul siis neid sümptomeid ära hoida. Ja kui need sümptomid ei järgi, siis ma sain lõpuks hakata tegelema enda põhjustega, kus kohast üldse see depressiooni ärevuse alguse sai. Siis võtan Facebookist ka mõned kommentaarid siia juurde, et äh, küsimus on selline, et kas depressioon põhjustab äraevusäired või vastupidi või hoopis need on põimunud. See on väga hea küsimus, kus juures, äh, sest äh, see võib olla üks kui teine kui ka kolmas ja on ka juhtumine kus inimesel on ainult depressioon ilma äraevusäireta. Ja on, ole, on, on, on diagnoosi, kus ongi inimesel äraevusäire, aga ta ei ole depressiooni. Ja on muidugi ka see variant, kus on nad mõlemad. Ja ül üldse nagu need on nii keeruline, nagu kategoriseerida, sest need sümptomid tegelikult peegelduvad, nad hägustuvad mõnes mõttes. Et ühe puhul ei saa välistada teist ja teise puhul ei saa välistada esimest, aga samas võib olla ka nii, et on ainult üks või teine või siis mõlemad korraga. Ja kuidas siis nagu üldse enda eest äh, hoolitseda, või, või mida näiteks teha, või kuidas aidata inimest näiteks või enda lähedast või sõpra, kellel võib olla samamoodi need ärevuseire sümptomid või, või, või depressiooni sümptomid, siis näiteks teise inimese puhul. Kui näiteks mul tulid inimest küsima, mis sul viga on, kas ma saan aidata kuidagi, et nagu sisse tungimine, see nagu pani mind eemaltuma, et mul oli vaja sellist ruumi. Aga samas näiteks on võib-olla, et keegi teine, kes just vajab hullult seda lähedust, aga ta ei oska seda kuidagi öelda, et ta näiteks ei taha üksi olla või, või ta, ta ongi vaja mingisugust sellist tegevust või, või kahasa kutsumist, et lihtsalt saada enda peast korraks välja ja et võib-olla võib aitab seda, et siis, siis see üks ei ole, asemel ta enam ei mõtle, et äkki nüüd võib midagi juhtuda või, või mingid ohud varisevad, et ta on kellegi ka koos, on turvaline, et kui midagi isegi juhtub, siis abi on alati kohe võtta sinna juurde. Ja kindlasti aitab, mul oli alguses keeruline aru saada sellest, et... Levinud arvamus on see, teed trenni, liiguta, siis on sul kehal parem ja vaimul parem. Ma alguses ei mõistnud seda just sellepärast, et mul on ole jõudu, mul on energiat, mul ei savi, mind juvitanud ja ma ei näinud selles mingid kasutegurid. Plus mu oli nii kõrge, et ma mõtlesin, et iga füüsiline pingutus tekitab mul südam näiteks. Ja füüsiline aktiivsus, see ei pea olema mega intensiivne, see võib olla alguses kas või jalutamine. Jalutamisel juhtub üks äge asi. Inimeses silmad hakkavad käima horisontaalis vasakult paremale ja selline silma liikumine aktiveerib ajus natukene need keskused, kus mille tulemus on see, et saad just kui ennast korra välja lülitada kõigest sellest, mis äirib jah, need võivad kuskil taustal edasi käia aga siiski see on üks väga meditatiivne tegevus ja sellel on reaalselt tehtud uuringud mis viitavad sellele, et just jalutamine ja see samune silma liikumine vasakukle paremale aitab leevendada ärevuse sümptomeid aitab leevendada depressioonisümptomeid ja aitab sul minna mõtetes nendesse kohtadesse, kus kohas võivad üldse peituda need ärause allikat ja ja lasta sul lihtsalt mõelda, isegi siis, kui sul mitte ühtegi mõtet peas ole Mind on väga suurelt aidanud ja ma soovitan igal ühele, kellel on sümptomid või keegi, kes teab sümptomid, jalutage. Ja, ja see, see tegi tugevaks ja see aitas, see aitas nagu saada just tohast välja, see aitas Ma sellega toimin tulla, et ma julgesin üks taas olla ja ei üldse loodus on hea. Ja see, kui, kui loodust ümberingi ei ole, siis isegi see toast välja minek on juba see, mille võib lugeda üheks suureks võiduks päeva jooksul, et sa oled midagi korda saatnud. Kindlasti toitumine on see, mida jälgida, sest kui mul oli depressioon, ärevus, segi läbi, mõlemad võimendatud, siis Mul oli suva söömisest, mul oli lihtsalt see, et ma võibolla päevast korras söömidegi, et lihtsalt midagi saada. See ei olnud kvaliteetne, see oli räms. see oli raske Eesti seeditav ja see võibolla tegisi kuulemaks. See on nüüd, kui ma toitun paremini ja näiteks ma olen ikka aega ajalt sellised siis kui ma selle rämsukogus sisse panen, siis ma tunnen ennast nagu sellise lüdina süldina, mul ei ole jõudu, ma ei viitsi, ainult asja, mis ma tahaks teha olekski lebotada ja näiteks kui ongi näiteks depressioon kõrge või ärevuse sümptomid tangid mingi suure pitsa näiteks sisse. Ega siis ei ole mingit motivatsiooni kuskile ei minna ja liikuda ka. Ja üks asi, mis kindlasti nagu aitab, on ka see, et, et, et ise ennast mõõta, enda progressi mõõta või trackida ennast. Et, et, meil on iga päeva on kohustused, toimetused, Ja küll mõtleme päeva jooksul väga palju seda asju, aga nende mõtetega on tihti nii nagu, nagu unenäguudegagi. Et hommikul on unimeeles, aga õhtuks võib-olla enam üles unimeeles. Aga kui sa kirjutad ülesse kuskil või kas siis paperile, telefoni kuskil on mujal, kuhu iganes, seda jääb alati alles ja sellest on mingi jälg maas. Ja samamoodi, mis aitab kindlasti depressiooni sümptomitega ja üldse ärevasse sümptomitega, üldse nagu taastumisega, on iseenda enda jälgimine ajas. Ja kui ma näiteks siis hakkasin seda tegema, mul on alati joonistunud selline pilk, kus ma, kuidas ma ennast tunnen teadnud aja Ma saangi ajast tagasi minna vaadata, kuidas ma ennast tundsin, kas ma tundsin ennast nii, et stabiilsena, kas ma tundsin nii, et hakkab alle halvemaks minema või on mul kõik hästi ja ma sisuliselt teen õiget asja ja ma hoian seda dissipliin alles. Et seal joonistavad mustrid ja seal joonistub see välja, mida sa siis võiksid endaga teha ja äkki on vaja reageerida, äkki on vaja abi ja nii edasi. Äh, siis nüüd vaikselt hakkakski otsi kokku tõmbama. Äh, ma vastan veel siin üksikud äh, kommentaarid, mõtted veel ära ja siis juba kohtume järgmises podcastis. Aga võtan siin veel viimased ette, et äh, Marils küsib, et kuidas ma toimisin ter tervise ärevuse korral Alguses, ikka võimendatult, et äh, nii kui mu kehas midagi toimus, siis ma reageerisin nii ja ma mõtlesin, et, et mul kõik elu läbi ja ma sulle Aga alguses, muidugi, ma hakkasin googeldama, mis lisas nagu veel hullemaks seda ärevuse seisundi seda tervise ärevust. Aga üks, mis mind aitas, oli see, et ma lasin terve enda keha, ülekontrollide arstide poolt, et üldse aru saada, kas mul on siis midagi kuskilt viga või mitte midagi. Tulemused tulid tagasi ootuspärased, et kõik oli normaalne. Osad asjadega võib-olla tuli vaeva näha, aga see andis mingisuguse selle fundamenti, mis aitas ennast ära rääkida alati. Et kui midagi tundsin ennast, kuskilt midagi piitsitas või torkis, siis ma alati mõtlesin sinna tagasi, et jah, ma just käisin arstil, ma tegin kõik ära. Kõik on Ja ma hakkasin ise paremini hoolt kandma, paremini sööma, rohkem liikuma. Ja siis jäi see tervise äraus ka vä järjest vähemaks, kuni ka lõpuks selleni, et, et ma ei pidanud enda pulsi koga katsuma, et aru saada, kas mu süda lööb. Sest ma olin füüsilisi pingutusi teinud ja mu süda endiselt lõi edasi. Ja see andis mulle jälle selle momendi kui ma sain ennast ära rääkida ja minna siis edasi, kui mul käis see sümptom läbi. Võtan veel ka YouTube'i mõned viimased kommentaarid. Küsitud on, mis on minu motto, mis hoiab mind reel? Minu motto on see, et Rääkida rohkem vahimisest tervisest ja kaotada ära neid stigmad, mis on depressiooni ärevu säire või kõik, millise vaimse tervise haiguse juures, et sellest ei oleks häbi rääkida. Ja et see oleks nagu prioriteet, et tunda hästi ennast nii oma kehas ja tunda ennast hästi ka oma mõtetes, mitte midagi alla suruda, mitte midagi mitte millekest põgeneda, Ja jõuda just ka inimeseni, kes võibolla vajab ise seda tõuget, et saada raja peale tagasi ja elada elu täisväärtuslikult ilma muretsemata, ilma sümptomite, et selles võitmes, et, et need segaksid elu või elunautimist. Ja... Ma tänan kõigile, kes kaasa rääkisid, kes kommenteerisid, esitesid küsimusi. Kindlasti jaga seda podcasti edasi Facebookis, YouTube'is, vaitu meeldib minu lehele ja subscribe YouTube'is. Ja kindlasti, kui juba mitte hiljem, siis kõige varem me näeme järgmine nädal laupäeval samamoodi otse Eetris. Kus ma olen siis koos külalisega, ma olen koos Madisega, kes on selline mees siis, kellel on ka vaimse, tervise haigus, tal on skisoafektiim näire, ta on väga palju pidanud nullist peal alustama, tal on olnud elu jooksul väga palju väljakutseid oma keha kehakaaluga, üldse füüsise arendamisega, tal on väga häid nippe, Kuidas õigesti toituda, kuidas hoolitsed oma keha eest, kuidas alustad uuesti, siis, kui on seis selline, et on loodusetu sellest välja tulla. Ja järgmine nädal, siis laupäeval, oleme otse siin samas laua taga. Ja aitäh veel kord! Kohtume juba laupäeval, samal ajal 19.00 live'is! Nii Facebookis kui ka YouTubes. Nii et äh, minu kogemusnõuste Silver Facebooki lähealt leia võibolla selle üritus ära. Pane kindlasti osale, en kutsu sõpru ka kaasa. Ja mõnusat laupäeva jätku teile kõigele. Tšau, olge tubleid.